1: Karma do Camelot É um álbum lançado no dia 10 de julho de 2001 Pela Noise Records O álbum conta com 12 músicas, 12 músicas Totalizando 55 minutos de play O Camelot Que é uma banda de progressive melodic power metal Uma das melhores bandas de progressive melodic power metal Dos Estados Unidos Os caras são de Tampa, na Flórida e Estão ativa desde 90 e, hum, Esse álbum então, celebrando aí os... Décimo ano de aniversário dos caras O décimo aniversário dos caras a caras da de psicografia já bem consistente Eles têm ali o seu debut O Eternity de 95 né? O Eternity sendo aí O debut dos caras, eles quiseram mostrar Tudo que eles sabiam fazer Então um álbum muito prog, acho que é o álbum mais prog Dos caras é o Eternity Uh, depois eles lançaram o um Dominion Onde eles focaram mais na, na parte técnica Do som do que de verdade Na sonoridade O que resultou num álbum muito intricado Muito complicado, mas pouco inspirado Em aspectos de melodia Harmonia e linhas melódicas em geral, depois tivemos o Siege Perlude 98, 8, onde os caras tentaram usar a mão e conseguiram aumentar a sua qualidade, aumentar a sua entrega, ali. então a gente consegue ver uma progressão, uma evolução de 95 até 98 com seus três primeiros álbuns, evolução que continuou em 99 com seu quarto álbum, também conhecido como The Fourth Legacy, né? que é um álbum muito bem recebido, um dos melhores álbuns do que até agora e aqui é sim os caras conseguiram alcançar uma, um, um um equilíbrio muito interessante em entre técnica e qualidade e harmonia e linhas melódicas e fazer tudo isso é muito mais fácil de ser digerido para o ouvinte né em 2001 no o Karma o meu álbum para dizer dos caras na né? minha opinião um ápice criativo e da identidade da sonoridade sonoridade dos caras né um álbum realmente muito versátil, muito amplo, com muitos elementos é, distribuídos aí E muito consistente em qualidade Também se eles lançaram em 2003 o Épica, que com certeza é o ápice da, um, do sucesso comercial dos caras O álbum mais é, bem sucedido comercialmente é que eles se tornaram headliners mesmo Então acho que é um álbum que acaba tendo uma boa... É, um, um bom significado para a banda porque eles se tornaram aqui de fato headliners, né? Tem o The Black Halo de 2005 onde eles mantiveram aí um, eles trouxeram para Camelot essa pegada mais cinematográfica, mais épica, mais uh, um, mais uh, uh, imponente mesmo, né? Até nesse álbum tem a presença aí do Chagra cantando The March of Mephisto, uma das músicas mais poderosas. Do Camelot Eles lançaram em 2007 o Ghost Opera uh, Que é um álbum muito menos Inspirado do Camelot Reflete aí uma obrigação de contrato Como se os caras só tivessem mesmo Tentando entregar um contrato, faz bastante sentido Poetry for the Poisoned Que foi lançado em 2010 e logo após lançamento desse álbum O nosso querido Roy Kahn, vocalista da banda Decidiu sair da banda, né? Por motivos pessoais, até religiosos Decidiu sair da banda e esse álbum Reflete muito bem uma banda que escreveu só porque queria terminar o contrato ali, não é um álbum muito pouco inspirado, sem nenhum momento ser assim, muito forte, muito esquecível dentro da discografia dos caras. E eles encontraram o Tommy Karevik lá do nosso querido Cemento Wonder para cantar. No Camelot eles lançaram aí o Silver Thorn de 2012, que é um álbum muito modesto, muito é, sem nenhum tipo de... Sem um tipo de, de, de ousadia, sem nenhuma aposta. Então acho que essa foi a maior falha aí do terceiro álbum, do primeiro álbum da trilogia já com o nosso querido Tommy Karevich né? Uh, tem o Raven de 2015, que é o melhor álbum do Camelot na se fase, Tommy Karevich que é um álbum. É um álbum conceitual, e o Tom Carvick acaba trazendo mais teatralidade para a sonoridade do Camelot, que é algo que o Cam fez por muito tempo, né, então acaba sendo um álbum hein, onde o uh, Carvick consegue ter muito sucesso em trazer a sua sonoridade e a sua parte artística e o Shadow Theory de 2018 cara, que é um álbum que é um álbum temático, fala sobre o bacterbático das máquinas dominando o mundo e como a tecnologia é o fim do mundo que é um tema super original a gente chuta uma árvore e cai é quatro álbuns de metal sobre esse tema especialmente em 2018 e 2019 e isso pecou com o som. Porque aqui é mais um som pra fazer a roda girar, a roda do dinheiro girar, do que de verdade, pra saber, para ter o que tocar nos, nos shows, pra ter o um momentum ali, o um embalo de tocar nos. de aparecer nas revistas, nos blogs e na, nas redes sociais. Do que de fato um álbum com uh, a inspiração do, do Camelot. Então o Camelot hoje está bem distante do que foi o Camelot, muito, muito distante do melhor álbum deles, caras, na minha opinião. Que é o Karma que a gente vai falar aqui hoje A banda que é formada atualmente por Sean Tibet no Baixo Ele que veio do Wicked Witch, do Royal Angush e do Evil Amist O Thomas Youngblood, uh, fundador aqui da banda Nas Guitarras Oliver Palotay no teclado, ele toca no Sons of Season Douro E Circle to Circle ao vivo, assim como o Epica também um, Temos o Tommy Karawik, vocal do Firecracker, Seventh Wonder e do Camelot e o Alex Landenberg, na bateria, que toca no Angel's Cry, no Siren, Light and Shade, Mechan Delta, Star Child, um, Universal Mind Project, Timotou, que ao vivo, vários lugares, cara. cara toca em todos os lugares aí. Já tocou em muitos lugares. Já tocou ao vivo nos tratou vários, no Master Plan, no Sandalinas, no Annihilator, no Advance, no Bookasturilis, no Rap Zodi, no Sinfonia, vários lugares aí, né? É isso, então esse aqui é um álbum do que eu mais escutei na minha vida Eu amo esse álbum, somente é, Acho que é um álbum muito inspirado do É muito, um álbum que eu escuto muito Escutei todas as músicas desse álbum, na verdade, né Parte da minha adolescência Esse álbum foi meu álbum de cabeceira, assim, né? Antigamente, não somos como... Bom, pra quem tá ouvindo esse podcast É da época já do MP3 Esse álbum aqui foi um pouquinho antes que eu escutei esse álbum Antes é da época do MP3, então Eu tinha um em azul E eu deixava esse disquinho no rack da minha sala e esse Discman eu plugava numa caixinha de som né? E esse Discman Nessa caixinha de som Era o meu sistema de som, cara <risos> Eu tinha meu baixo ali Com minha caixa, então eu escutava Nesse Discman com essa caixinha de som de computador Sabe a caixinha de som de computador? Eu pluguei ali No, no, no meu Discman Ali que eu escutava música E eu tirava as músicas assim Assim que eu tocava, que eu estudava, né? Minha adolescência foi basicamente isso aí E eu gostava muito, muito, gostei muito da minha vida De... Hum. Colocar um álbum, porque assim, eu tinha uma disqueteira imensa com vários álbuns de heavy metal Mas assim, tinha que levantar e ir lá trocar Então você não trocava tantos os álbuns como a gente troca hoje no Spotify, né? A música era mais física e menos volátil do que é hoje Então eu gostava muito de colocar um álbum lá, deixar o álbum rodar por horas E ler, sentar e ler um livro, cara Agora que eu tô falando sobre isso, foi um dos momentos mais... Foi uma das, é uma das experiências que eu mais gosto de fazer, assim, na minha vida. É pegar um bom livro, um bom álbum de heavy metal. E ler li esse livro como se aquele álbum fosse a trilha sonora desse álbum. Por exemplo, toda a série Harry Potter, todos os sete livros eu li escutando Sonata Ártica. Toda a série de Harry Potter eu li escutando Sonata Ártica. Até hoje eu olho pro, pro Tony Carco e eu vejo Sirius Black, Hoje eu escuto The Wolf and the Raven Do, 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 do Sanatasi E eu penso ali Num jogo de quadribol cara. Isso é algo que, que eu cresci é, é, Vivendo, né? É, experienciando De qualquer maneira o, 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 Eu sempre escutei música assim E eu escutei o Karma por meses Meses a fio, né? Então eu disse que esse álbum aqui? Eu tirei todas as músicas desse álbum É um álbum que eu escutei bastante E eu acho que é um álbum muito rico porque é o primeiro álbum que os caras de verdade decidiram tocar algo muito simples Então um álbum muito simples do Camelot Mas por, por os caras serem tão bons músicos E a gente vê isso desde a do Dominion, do Eternity mesmo, do CGP Relu Eles são músicos tão bons, tão competentes Que o simples dele tem tantas camadas de complexidade Que ele chega ali a, a, a e, é, 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 duvidar que Aquilo ali foi feito é, para ser publicado de uma maneira simples Num pacote ali, né, num álbum Mainstream, cara Porque é um álbum muito bem feito, muito bem escrito Muito bem composto, assim, por exemplo Você escuta The Spell Tem várias camadas de harmonia, você tem a harmonia do teclado Que me lembra um pouquinho o Virgin Steel Você tem um, um coral no fundo Especialmente de depois do verso Que me lembra, uh, que foi, não me lembra Totalmente inspirado em coisas de, do Stratovarius, você tem um riff do, do, do Youngblood Que é muito direto Mas com uma distorção que puxa um pouquinho Para um, um, um power metal do Halloween Um power metal ali do Masterplay Daquela, daquela pegada ali é, E você tem o nosso que do Roy Kent Trazendo tanta energia Tanta interpretação Na voz dele, no vocal dele ali Que é um álbum que eu duvido Que que você escute e não seja tocado, né? As métricas as métricas, as métricas do, do Camelot são perfeitas assim, porque não é só porque um compasso é 4x4, que ele vai ser é, um compasso, que ele vai ser uma linha simples, né? Você pode extrapolar os seus padrões rítmicos para você, você conseguir um som mais mais é, cativante um som mais metrado um som mais é, redondinho dentro da sua composição mas que traz você para a presença deles cara e esse é o que o Camelot faz nesse álbum aqui né e não só nesse pêlo ele fazer assim Karma Karma o baixo de Karma se você, você que é baixista se que gosta de baixo você escutar o baixo de Karma sempre procura um cover do Karma Camelot Base covers vai procurar no YouTube é uma linha que ela acaba sendo muito modesta dentro da sonoridade, mas ela é tão poderosa e tão bem feita que não tem como ser ignorada. E esse álbum tem conta com uma trilogia muito interessante, que é a trilogia é, é um álbum que tem uma história. É, uh, tem uma. uma. Um conceito, é um álbum que metade do álbum fala sobre, uma, sobre uh, musica, uh, músicas aleatórias, não aleatórias, mas falam bastante sobre uma temática específica, mas eles têm um, um, uma parte conceitual que são as três últimas músicas do álbum que é Elizabeth, Elizabeth Part 1 Mirror Mirror, Elizabeth Part 2 Reckon for the Innocent Elizabeth Part 3 Fall from Grace, e essas três partes, essa última trilogia do álbum é um álbum à parte e é o Camelot e o Can em sua forma mais honesta e mais justa, cara. É o Can, é o Roy Ken, sendo Roy Ken, trazer você para dentro de um teatro. Eu até vou trazer aqui, acho que minha música, minha música predileta dessa trilogia é o Reckon for the Innocent, que tem tanto uma agressividade de um riff muito bem feito, muito delicado, muito cabeçudo do, Tom, do Thomas Youngblood, com uma doçura na voz do que vai fazer você chorar, cara, e em alguns momentos essas duas coisas vão ser intercaladas. Enfim, eu preciso falar para você que o Reckon for the Innocent não é uma música que você deve escutar e deixar passar. Você precisa saborear esse som. É Isso que eu gosto no heavy metal. O heavy metal, ele, ele pode ser muito simples, você pode escutar só pelo, pela agressividade que ele traz, pela energia que ele traz. Mas quanto mais você busca camadas para interpretar aquele som, mais você encontra. Quanto mais você cava, mais você encontra. Isso não é possível em outros estilos. Você pega um sertão universitário e você pode gostar porque ele é alegre, porque ele é divertido. Mas você procura tentar, tentar encontrar mais camadas ali. Não tem, porque é raso. Diferente do heavy metal, que é muito profundo e ao mesmo tempo muito é, é, direto. Então você pode só ficar na primeira camada, se isso lhe Approver, essa palavra ultimamente. Approver. Temple of Temples of Gold, é uma música que eu escutei muitos anos, em, é, muitos, por muitos anos eu escutei essa música. É uma música que é, era uma música minha com a antiga namorada, na verdade, né? Eu nunca gostei muito de Don't You Cry, acho que é, esse, é o, esse é o padrão, esse é o, o a balada padrão do álbum, mas não é o, a minha balada predileta desse álbum. A minha balada predileta é Temple of Temples of Gold. Pela questão aí do seu. Do seu. Uh, de toda. A, uh, o Camelot aqui, eles, eles conseguem ser à frente do tempo deles e trazer toda uma melodia e um, uma atmosfera que é ser muito presente num pós-grunge metal alternativo. Assim, coisas como Creed, coisas como. 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 Uh, 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 Three Days Grace, ou. ou uh, Breaking Badman, um pós-grunge metal alternativo americano e a gente esquece porque o, o Camelot é muito influenciado pelo power metal eles fazem a escola power metal muito bem a gente às vezes esquece que ele é americano sim, e a gente acha que eles são europeus o vocalista foi europeu há muito tempo e é ainda né eles estão com o europeu desde sempre o Ray que mas a banda é americana e tá ligado com essas tendências americanas né? interessante isso enfim eu posso falar por dias dias a fio sobre esse álbum que é um álbum que eu amo de paixão meu álbum predileto do Camelot e fazer esse podcast aqui é muito importante para mim. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar tá aqui me ouvindo e compartilhando dessas ideias. Porque é, eu sento na frente do meu computador, eu pego o meu microfone e eu falo sobre músicas que marcaram a minha vida. E vocês ouvem aí do outro lado. Então muito obrigado Por essa conexão que a gente está criando aqui tá? Muito importante para mim Manda um alonha qualquer rede social Para eu saber quem está quem aí Para a gente conversar Para a gente é, fortalecer essa amizade pelo, pelo bem do heavy metal E da música boa Camelot Com o álbum Karma Aqui do Metal Mantra